0: «Это надо видеть» Привет, я Даниил Левитас. В эфире подкаст «Это надо видеть» от Российской государственной библиотеки для молодежи. Вместе с гостями из Артмира мы рассказываем о том, что происходит в современном искусстве сегодня. Сегодня у нас в гостях Алиса Богданайта, куратор-преподаватель, руководитель галереи Алиса, арт арт-менеджер, создатель и куратор арт-резиденции «Заря» на базе Центра современного искусства «Заря» во Владивостоке, куратор арт-резиденции «Викс» и главный куратор фонда «Голубицкая». Привет, Алиса.
1: Привет, Ани.
0: Сегодня наша тема звучит так. Арт-резиденции можно ли работать, отдыхая? Вот прежде чем мы начнем говорить о развитии арт-резиденции и их существовании на карте художественного сообщества, хотелось бы начать с твоего прошлого и как Какие события прошлого повлияли на тебя, что ты такая, какая есть сегодня?
1: Я училась в Руден на факультете филологическом по специальности международная журналистика. На третьем курсе пришла стажироваться. Точнее, я сначала пришла на выставку Вере в Центр современного искусственного завод. Увидела выставку, обалдела. И пошла на стажировку туда. И и меня засосало. И с 19 лет я занимаюсь современным искусством. Ну изначально мне понравилась просто классная компания, которая работала в новинзаводе. Художник Кирилл Кто был среди моих коллег. То есть понятно, что атмосфера была и очень творческая, и мы очень много делали, но при этом она была с легкой безуминкой. И, и я сразу нашла своих друзей, свою рабочую семью. И не, не захотела расставаться с этой, с, этим, с этой атмосферой никогда. И поэтому дальнейшая моя и учеба, и работа была связана только с искусством. При этом были скучные страницы. Ну, как скучные, довольно тяжелые, я бы так сказала. Был, например, Музей архитектуры Мне Щусева. Это был, было такой без времени, когда ушел Давид Саркисян, и пришла Ирина Карабина. И сменилась эпоха вот музей человека, да, музей энергии одного человека-поэта, не музейщика, да, а скорее художника, который заправлял этим музеем. То есть максимально ветхая инфраструктура, о которой мы все да, нашли в вот, в х годах, да, и начали делать. И приходит э, Ирина Карабина совершенно новыми планами, структурными мыслями, но на тот момент еще пока без ресурсов их воплотить. И вот в это странное э, время э, я работала в этом пыльном музее, в котором каждая страница была болью. Например, э, знаете, есть такая больш модель, большая модель э, московского э, бо большого московского дворца, который строил при Екатерине Второй Должен был построить архитектор Баженов. Так вот, она сохранилась со времен Екатерины II вот, приблизительно 90-х годов, а потом ее как бы свалили в кучу на чердаке, и голуби в, в ней жили. Вот. Из нее там осталось 30%, они сейчас постоянно экспозиция. Ну да, как бы, это были тяжелые времена, но зато они дали очень. Это вот тот момент, когда из беззаботной атмосферы и да, ты начинаешь заниматься настоящей, скучной, тяжелой работой, но зато, которая тебя вдохновляет, дает такую структуру и выучку, выправку, которая впоследствии мне пригодилась и ну, я могу бесконечно перечислять людей, которые на меня повлияли, в первую очередь люди, людей надо выбирать, мне кажется, в своей биографии я всем очень благодарна, если вдруг кто слушает за преподнесенные уроки ну вот, кратко так
0: вот резиденции, вот мы будем сегодня говорить о резиденциях и только о них, вот резиденции называются определенное место, пространство, где проживает высокопоставленное лицо. Вот. Можно ли предположить, что арт-резидент – это лучшие представители арт-мира, вот собранные в одном месте, некая элитарная сегрегация, вот так ли это?
1: Ой, какие страшные слова, элитарные, сегрегация, высокопоставленные. Я этими терминами ни в работе, ни в жизни не оперирую. В каком-то смысле... Было смешно. Моя коллега, которая посещала ВИКСу недавно, с кем-то это обсуждала, и кто-то презрительно ответил или прокомментировал, язвительно, непрезрительно, что вот империя резиденция, Богданайте. И мне показалось это... Ну, не то, что обидно, но немного несправедливо, потому что я не занимаюсь любыми резиденциями, у меня нет империи. Я делаю определенный формат для профессиональных художников. Художнику, для художников, которым нужна профессиональная резиденция, которая поддержит их проект или поддержит их непроект. Вот если мы говорим про отдых... К этому вопросу, я так полагаю, ты позже вернешься, и тогда я разверну. Но на самом деле арт-резиденция для художников может быть что угодно. Количество форматов безгранично. Я встречала, например, арт-резиденцию не просто встречала, а ездила на конференцию арт-резиденции в Раванеме это Лапландия, Финляндия, где я встретила. Людей, Скандинав, не помню откуда, которые устроили арт-резиденцию у себя на ферме. И, и люди платили за резиденцию на ферме за право с утра доить корову и помогать им по хозяйству. То есть резиденции бывают максимально разные. Или, а в заре была американская художница, которая до Владивостока. Была в Литве в заброшенном особняке, и она была в этом особняке одна на много километров диаметра, да? без электричества и без воды. Вот такая у нее была резиденция. В общем, и все это профессиональные как бы, художники в этом участвуют. Но те арт-резиденции, которыми я занимаюсь. Вот, которые я стремлюсь, чтобы возникали, это то, что я называю профессиональными арт-резиденциями, которые ориентированы на профессионального художника. Это не момент сегрегации, это момент выбора, да, потому что эти резиденции платят художникам, они платят им э, грант, проезд, дают деньги на материалы и административно, и менеджерские поддерживают художника, не говоря уже о том, что они предлагают ему место для жилья и для работы. И, разумеется, на всех этапах проекта у него, у него или у нее, у художника или художницы есть кураторское сопровождение. И, конечно, когда такие привлекательные условия анонсируешь, желающих больше, чем один. Да? И ты на, на место. И, и мы выбираем этих желающих по критерием, в который включен но CV, да, резюме этого человека, в каких выставках он участвовал, чем он занимается, чем он планирует заниматься именно в нашей резиденции. Для нас важен спектр факторов в числе которых, конечно же, профессионализм. Раз у нас есть возможность выбора, мы бы хотели увидеть художника, чья история интересна, с которым будет интересно встретиться наша аудитория, а нам
0: поработать. А какое место занимает резиденция в художественном сообществе? Чтобы художнику встроиться в рынок, он должен пройти вот... Вполне понятный и логичный путь от возможности репрезентации своего творчества от частной галереи до институциональных выставок. Вот где в этом таймлайне находится арт-резиденция? Вот какую роль в экономическом становлении художника играют арт-резиденции?
1: Здесь Говоря изнутри российского контекста, на этот вопрос отвечать сложно, потому что у нас сам контекст формируется еще. Но, например, я считаю, что российские резиденции, они не прямые наследники, но как бы связаны эпистемологически хотя бы с творческими дачами, которые были в Советском Союзе. Помните, были, были зональные выставки, то есть когда один угол Советского Союза представляет искусство другого его угла, вот, и, и художественные постоянно мешались внутри. Могли поехать на пленэр на Дальний Восток из Москвы, наверное, или еще куда-то. Так они были знакомы друг с другом. И мы видели, мы, мы через эту систему получали оптику смотрения на страну. Да, и, но это был полностью государством регулируемый аппарат. Если мы говорим про то, как устроено в другой устойчивой среде, например, на западноевропейской сцене искусства, то художник едет, может поехать в резиденции на всех этапах своей карьеры. Есть резиденция, когда он уже немножко, уже немножко художник, он уже, например, закончил что-то делать, и он едет в резиденцию... Бывает резиденция, которые предлагает ему поучиться, то есть поработать, например, в коллективе, или получить даже образование. То есть когда он, например, на летних каникулах едет в куратор, в резиденцию сопровождаем группой кураторов, и есть такие форматы, он платит за это обучение, и он получает новый нетворкинг, отлично от того, что ему дает университет. Есть резиденция, когда он... Куда он едет, уже оформившись как профессиональный художник, но еще в начале своей карьеры, поэтому он едет в резиденции, которая часто... Ничего ему не платит, но, опять же, это опыт, это возможность что-то делать. Это бывают коллективные резиденции, когда художники работают друг с другом, обмениваются идеей, когда знакомство важнее, чем финальный результат. Бывают резиденции, например, Чветелла Раньери, кажется, она называется, она находится в Тоскане, это замок. Это замок, в котором художник, ну, живет буквально как король. Ему готовят шеф, отмеченный звездой, не знаю, Мишленовской или какой-то, и, и художник не обязан ничего делать, он просто живет, отдыхает, действительно. И довольно крупный фонд это дело финансирует, и когда мы спросили, ну вот даже на одной из конференций спросили, а как же устойчивость? устойчиво? Если ваш фонд перестанет финансировать или что-то произойдет, он говорит, ну вы знаете, мы никогда ничего не просим у художников, но все время остаются какие-то почеркушки. Вот у Вильяма Кентриджа, например, у нас есть. И, и да, есть и такой формат да, для художников на пике карьеры, поэтому... Но, вероятно, Кендриш не был в этой резиденции прямо на пике, на пике карьеры, потому что, разумеется, я разговаривал с многими художниками старшего возраста, и, например, ни Заря, ни Голубицкая, ни резиденция в не имеют ограничений по возрасту. Но по моему опыту едут в основном люди более молодые, я это связываю с э, двумя факторами. Во-первых, э, заявки в электронном виде, к ним нет привычки, у художников старшего поколения они привыкли делать все сарафанным радио устно и так далее и когда мне было важно чтобы вот в первом наборе поучаствовали художники разные да чтобы чтобы первый вот показательный набор демонстрировал широкий хотела сказать, ассортимент, да, то я просто приезжала с анкетой к художнику по договоренности, помогала ему заполнить заявку. И так у нас появилась и Ирина Затуловская, и Сергей Шутов, которые очень профессиональные, очень классные, которые не напрягаясь делают великолепные вещи, для которых это было приключение. Но это для них. А были художники молодые, которые, для которых это большой вызов, для которых важно не просто куда-то поехать, общем, честно говоря, все равно, куда поехать. Им важно, чтобы кто-то подтвердил их, утвердил их карьере через название. Вот к нам приезжает художник такой-то. И это очень амбициозный момент для молодого автора в начале его карьеры. И он к этому относится очень серьезно. И она, да, мы тоже уважаем, принимаем. И мне кажется, вот функция резиденции в разных стадиях возможно и неправильно неправильно создавать искусственные ограничения, мне кажется, гораздо интереснее создавать разговор разных людей, которые говорят языками разных контекстов, разных эпох, разные истории могут друг друга рассказать. И таким образом художник например, разных поколений, которые встречаются в одном пространстве резиденции, для них этот опыт будет более обогащающим, взаимно.
0: А вот какие арт-резиденции более популярны в России? и Почему эти форматы настолько привлекательны? Вот чем отличается, например, сквот от арт-резиденции?
1: Ну, иногда чем-то, да иногда ничем. Ну, сквот, мы понимаем, что сквот, наверное, как я это понимаю, это пространство нелегально занятое художниками или любыми другими людьми. потом мне кажется, в резиденции, если она устроена профессионально, есть больше уважения к личному пространству человека. И мы понимаем, что есть определенные обязательства, которое описано в договоре, например. Это всем комфортно, да, все стороны защищены. В сквоте вы должны сами а, определять свои права и обязанности и проталкивать дорогу до санузла или еще чего-то. И это на стрихе из каждого. Какие резиденции популярны успешно ну, Мне сложно сказать, я знаю много, и, и другой вопрос, не, не все из них одинаково устроены. Например, есть совершенно поражающее воображение резиденция Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Но туда нельзя попасть по колу туда попадают художники биеннале, которые делают проекты на Урале да, рядом с какими-то индустриальными объектами, городами, работают с разными темами. И это захватывающая часть работы. Это резиденции, которые длятся долго. Это резиденции, которые устроены вот по кураторскому приглашению. А есть резиденции, которые устроены демократично способом. Это и Заря, и Голубицкая, и ВИКСа. Это значит, что есть набор заявок. Если Заря объявляла, сейчас набор не ведется, то ВИКСа раз в год объявляет этот набор заявок, то в Голубицком он просто фоновый. да, Есть место на сайте, где ты в любой момент жизни можешь отправить свою заявку, идею, мы потом посмотрим и ставим в расписание, если нам подойдет, или в лист ожидания, если мы сомневаемся, подходит ли нам, или откажем, если Понимаем, что точно там в ближайшие пять лет мы этим заниматься не собираемся. Есть резиденции, например, мастерские, да, форматы мастерских музей гараж которые, я считаю, тоже очень круто устроены, у них блестящая инфраструктура, классный состав резидентов, и которые не случайно называются именно мастерские, потому что художники часто используют их для художники из разных городов для того, чтобы делать проекты, например, для да, то есть это производство возможности для тех, у кого выставка в Москве, и нужно получить все вот эти поддерживающие возможности проживания, кураторская поддержка, мастерская, материалы, деньги для того, чтобы сделать конкретный проект, конкретные сроки. Это тоже классный формат. Я считаю, что в Москве нужны большие пространство, вот как СИТЭ есть в Париже, да, там, по-моему, 400, 400? 400 резидентов может это на время быть. Есть, может, там даже на тысячу счёт, я не знаю. Город такой, прям на набережной Сена. А почему в Москве нету? Чтобы отовсюду приехали сюда, могли потусоваться, поучиться и поработать.
0: Какие бенефиты еще может получить художник в арт-резиденции, кроме покрытия расходов на дорогу, например, материалы и тому прочее?
1: ну Долго можно перечислять, наверное. Я считаю, что первое, что художник получает, хочет он того или нет, это вызов. Вот меня... нет. Друзья, я как раз готовила презентацию, и я написала, что в чем преимущество двух художников? Ну, в том, что ты едешь смотреть новый контекст, новые люди тебя окружают. У тебя есть возможность сделать проект, у тебя есть возможность его не делать, да, просто отдохнуть, пересдать квартиру в мастерскую вместе лежать на диване. Ну, или на кровати. Диван, может быть, нет в твоем личном распоряжении. У тебя есть возможность по-другому взглянуть на свой портфолио, сделать экспериментальный проект, да, попробовать что-то новое. Но здесь мы видим это как возможность со знаком плюс, но как со знаком минус. Новый контекст, он может тебя разочаровать. Новые люди могут тебя не принять, и твое искусство. Ты ничего не делаешь два месяца, потому что отдыхаешь и пересдал квартиру, за это время кто-то забывает о тебе, да, и это не то, что подходит многим художникам. Тебе нужно заново выстроить свои отношения с каким-то новым внешним миром. Это понятный челлендж, вызов и э, когда мы говорим про эксперимент и в науке, и в искусстве, он может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус тоже, там мы можем получить провальный результат. Я считаю, что все это хорошо, потому что художник не э, формируется в вакууме. Он как бы не плесень. Он развивается о других, а жизненные обстоятельства, ситуация, контакт со зрителем, с куратором, с самим собой в неожиданных условиях. И мне очень нравится, когда я получаю фидбэк от художника молодого, который говорит: о, этот мой проект мне зашел, он помог больше понять про мою карьеру. Куда я буду ее развивать? Я благодарен этому опыту. Я вот этой резиденции провожу черту. Потому что, да, действительно, да, мы уехали из дома, из привычного места, где нас окружают мамы, папы, братья, сестры, галеристы, другие художники. В место, где нас просто никто не отвлекает. да, Мы уехали, нас нету. Если мы даем тебе возможность слышать себя, приятно это иногда не очень. Но действительно, мы возвращаемся немного другими. Нормально?
0: Да. Да, да. да, очень. Расскажи про основные правила, при которых художник должен существовать в арт-резиденции. Может ли он там гулять до утра или у него отбой в определенное время? Насколько mm -hmm. строгие эти правила?
1: Я знаю президенции, в которых есть отбой в определенное время, которые, например, на там, музейных территориях или охранных объектах, там есть одна нелегальная территория, не скажу какого города, но территория Кремля. Круто, да?
0: Есть арт-резиденции?
1: А да, она и по секрету вам сказал. А Вот. Э, но когда речь идет, сейчас с опытом, да, я не хочу сказать, вот если меня слушают, бывшие резиденты, они скажут, что «О, это очень лицемерно, потому что, когда они были в заре, мы про эти правила не думали, да, мы думали, что вот ты дал комнату и мастерскую, и это классно. Нет, на самом деле, у художники бывают очень разные и у них разные темпераменты, у них разное отношение к звуковой гигиене, да, кто-то любит в тишине, кто-то любит, когда все время орет. И я знаю, что если после вот увидела здесь кружки Валера Читака, Валер все время рисует, в заре оставил кучу своих классных рисунков. Но когда после него заехал другой резидент, он их все нежно и бережно отвернул лицом к стене, да, потому что не мог выносить визуальный шум. И. Это то, почему резиденты никогда не бывают... Я расскажу анекдот. Когда в патентное бюро приходит человек и говорит, я изобрел машину для бритья. И он говорит, а как она работает? Ну вот сюда монету, сюда голову. Шшш и готово. Но ему инженеры патентного бюро возражают. Но у всех же разная форма головы. Ну, это только в первый раз. А также с резиденциями да, нет универсальной машины для бритья. А для каждого резидента должны быть а, условия, которые обговариваются. И для этого немного нужно его знать. И а, есть э, места, где по-любому он будет соприкасаться с тем, что ему непривычно, ему не нравится, что он привык делать, но это не устраивает его соседей, поэтому в резидентское правило нельзя с животными, да, нельзя шуметь, если только там, вы все не договорились шуметь. А нужно э, уважительно относиться к общему пространству, пространству других людей. Это... Э, ну, иногда люди это просто не умеют делать, или им не приходят в голову. Например, один раз у нас был художник из Парижа, кто кипятил молоко в чайнике. Им сказали: вот воспользуйтесь, пожалуйста, кастрюлькой и вообще что-то, затем кипятить молоко в чайнике. А у нас в Париже все так делают. Это было очень мило. Но, но да, это история про коммуникацию в том числе, да, которые, которые плюсы вот такого художественного братства, они могут оборачиваться дискомфортом в этом плане. Режим, задача резиденции — создать правила, которые с одной стороны максимально могут быть расслаблены, но защищают отдельных участников опять же не всем удобно сказать вот да, встретившись на кухне из-за него же не мог бы ты, занимать меньше мест в холодильнике а, или что-то еще. А если к тебе приехал друг или подруга, то у вас уже двое против одного в этом. Как бы это для кого-то не конфликт, а для кого-то это конфликт. И да, поэтому, к сожалению, к счастью, в резиденциях, которые мы организуем, появляется все больше правил и все больше регулировок, но они намерены для того, чтобы резидента ограничить а, дать ему поддержку э, в бытовых э, ситуациях. Ну и в профессиональной, кстати, тоже.
0: На какие арт-резиденции ты бы вот сейчас порекомендовала художнику обратить внимание?
1: Я бы порекомендовала... Ну, вы знаете, если бы сейчас была немного другая ситуация, я бы не советовала конкретной резиденции. Я бы советовала зайти на сайт агрегатора TransArtis.org и выстроить фильтры. Да, по которым можно выбирать страну, выбирать технику, выбирать дата опенкола. Резиденции есть везде, по всему земному шару. У каждой из них э с свои прибабахи и свои возможности. Поэтому можно действительно путешествовать, и я думаю, что конкретно ну, в России появляется очень много резиденций, и подпишитесь, пожалуйста, на чат арт-резиденции России, зайдите на их сайт, там все время вывешивается информация об опанколах, но если вы говорите по-английски, или хотя бы учите его интенсивно, то вы можете поехать в другие страны, и резиденция — это отличная возможность путешествовать, жить в других языковых и художественных контекстах, получать новый опыт.
0: После всего, о чем мы поговорили, вот хотелось бы пообщаться о встраивании библиотеки и ее существовании в среде арт-резиденции. Вот мне нравится... Акцентировать внимание на то, что библиотека может взять на себя функцию от резиденции для художников исследователей, занимающихся в направлении Research Base Art. Вот библиотека это гигантские архивы отобранной информации. Вот как ты считаешь, чем еще могут быть полезны библиотеки в направлении, ну, в, в данном направлении, а художественное сообщество взамен полезно ли библиотеки?
1: Я ну, сейчас тебе тысячу вариантов скажу. Давай. Да, ну, просто говори, стоп. Вот я, например, считаю, что нам нужна как ми... И в Иксе, и в Голубицком нам нужна э, аффилированная библиотека. А вот едет резидент, у него какая-то тема. И не всегда резидент, больше не всегда даже куратор умеет работать э, с исследованием, в том числе книжным. Да? И было бы здорово, если бы вот аффилированная библиотека помогала им подготовить список литературы, Возможно, давала бы нам на время резиденцию выдачу да, по той теме, которую э, будет исследовать резидентка или резидент. Э, и это было бы очень-очень полезно, потому что это бы усилило и кураторскую компетенцию, и вообще уровень ресерча. А второй сценарий – это когда просто можно укомплектовать профессиональную библиотеку отдельной э, маленькой институции порекомендовать книги. Может быть, воспользовавшись брендом крупной библиотеки, можно было часть из них получить бесплатно. Ну, а если это не выйдет, то закупить в следующем бюджетном году. Я думаю, что библиотечное сопровождение может быть резидентом, который находится и в Москве. Например, многие москвичи едут в Голубицкое и в Иксу. И таким образом свое исследование они могут начинать уже здесь и как такой тоже филиал резиденции. Вот три идеи я уже дала. Наверное, если еще чуть побольше, будет еще миллион возможностей.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Алиса Богданайта, куратор, преподаватель, руководитель галереи Алиса, арт-менеджер, создатель и куратор арт-резиденции Заря на базе Центра современного искусства Заря во Владивостоке, куратор арт-резиденции ВИКС и главный куратор фонда Голубицкая. Спасибо тебе, Алиса.
1: Спасибо большое. Вот приду еще за реализацией всех задуманных планов совместных. Спасибо, Данил.
0: Спасибо.